0: súcháči sme radi, že sa vám aj v novom roku 2015, ktorom vám prejeme veľa zdravia, môžeme prihovoriť veľáci História na dlani, ktorú dnes venujeme ženskému spolku Žilena. Tento prvý celonárodný spolok ženského hnutia na Slovensku v novembri minulého roku slávnostne oslávil svoje 145. narodeniny a tento vek, hoci aj niekoľkoročnou vynútenou prestávkou v jej činnosti, Stojí za to, aby sme si pripomenuli živenú nielen v minulosti, ale predstavili aj jej súčasné snaženie na poli spoločenského života a uplatnenia žien v 21. storočí. A tak sa na naše dnešné vysielanie príjemne naladte nie len vy, milé ženy, poslucháčky nášho rádia, ale aj vy, milí poslucháči mužského pokolenia, pretože muži vždy boli a dúfame, že aj naďalej zostanú súčasťou Živeny. K počúvaniu vás dnes pozývajú Ľubica Grenčíková a Boris Koróni. Na prechádzke históriou Živeny, ale i nelahkým obdobím národného života, v ktorom Živená vznikla a rozvíjala svoju činnosť, činnosť, nás bude sprevádzať náš dnešný host, historik a dlhoročný pedagóg Niedajšej pedagogickej fakulty, dnešnej katredy, katedry Histórie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, pán profesor, doktor filozofie pa- Pavol Martuliak, kandidát viet. Vítajte, pán profesor.
1: Ďakujem pekne za privítanie a prajem príjemný a šťastný nový rok našich
0: sme radi, že ste prijali naše pozvanie do štúdia a že sa môžeme porozprávať pre o všetkým oživenie. Ale najprv by som sa vás chcela opýtať, pán profesor, čím vás očarila história?
1: Tak môžem povedať, že v histórii som mal vťah od detstva. Nejak mi to vtepovali doma rodičia otec, ale i matka spomínajúc niektoré zaujímavé výbehy prí, minulosti no a neskôr som sa potom dostal aj štúdiom tomu bližšie a som rád, že sa mi história vlastne stala nielen ako um, e, remesl <laughs> to remeslo nie je ale aj koničkom.
0: Váš profesionálny život ste zasvetili slovenským dejinám, v rámci nich napríklad aj dejinám slovenského a banskobistrického školstva. Prečo vás zaujali práve tieto témy?
1: Tak jednak som sa zaoberal ako aj vo svojej práci, predovšetkým výskumom slovenských dejín. Aj keď e, najprv tak z pravidla 20. storočia, najmä jeho prvej polovice, ale som sa som nazeral aj do tých starších záležitostí. No a potom aj ako mojej pedagogickej praxi, aj keď už tak skôr v neskorších rokoch e, som potom prednášal aj tú časť slovenských dejín, kde sa o tomto e, hovorí, aj o živene. No a Ostalo mi to tiež takou ďalšou srdečnou záležitosťou.
0: K slovenským dejinám neodmysliteľne patrí aj prvý slovenský ženský spolok Živena, založený v roku 1869, ktorý zohral priam priekopnícku úlohu na poli národného života v ťažkých obdobiach národného úplaku aj v národnej a spoločenskej emancipácii žien. Keď slovenské ženy nemali takmer žiadne práva, a ani možnosť vzdelania či národného uvedomenia sa a boli prijímané pri najlepšom len ako hlavná sila domácností s neodmysliteľným a trvalým miestom pri Sporáku a Vareške. Práve živena sa stala tým priestorom, ktorý si predsa vzal poskytnúť slovenskej žene 19. a 20. storočia Možnosť vzdelávania a aktívneho zapájania sa do národného života nie len výchovou detí v národnom a kresťanskom duchu, ale aktívnou činnosťou aj na poli rozvíjania ľudových tradícií, literatúry, tvorby a celkového uplatnenia sa žien v spoločenskom živote tých dôk. Vzniku živení však predchádzajú významné pre Slovákov neľahké spoločensko-politické udalosti od polovice 19. storočia Poďme si ich, pán profesor, zrekapitulovať, aby sme mohli vyzdvihnúť aj činnosť a význam samotnej živeny. Mali by sme teda začať asi polovicou 19. storočia a spoločensko-politickými pomermi. Aké boli tieto pomery pre Slovákov?
1: No, tak ako aj hovoríte, živena spolok slovenských žien bez pochyby prispel svojim dielom k dotváraniu Slovákov Moderný národ v druhej polovici, teda 19. a prvej polovici 20. storočia, pokiaľ nebola zastavená jej činnosť. Na ceste k tejto realite, ktorá sa začala vlastne už koncom 18. storočia obdobím Slovenského národného obrodenia, významnou mier- mierou prispeli potom pre, najmä predstaviteľi a reprezentanti národno-politického života Slovákov, hlavne v revolučných rokoch 1848-1949, kedy toto e, pomenované ako obrodenie prerástlo e, v, náro, v slovenskej národnej hnutie. Pravda, že predchádzala im e, už aktivita štúrovcov, hlavne od e, môžeme spomenúť aspoň od či z uzákonenia spisovnej slovenčiny, až po vystúpenie Ľudovita Štúra na uhorskom sneme. No a potom možno spomenúť prvý národno-politický program Slovákov, ktorý bol schválený v Liptovskom Mikuláši v začiatku mája 1848 ako žiadosti slovenského národa. A navyše v tomto roku... Vznikla aj Slovenská národná rada ako prvá národno národnopolitická organizácia Slovákov však v súvislosti so vznikom prvého ozbrojeného povstania na Mijave, teda 19. septembra, deň ústavy dnes. No a bolo to, to prispelo k tomu aj prijatie národných symbolov, národnej identity, či už vlajka, hymna a podobne. Vieme, že vodcovia tohto národno-politického hnutia opierali sa o Viedeň, dúfajú v jej podporu a to ich vyhnalo, vohnalo do odporu proti maďarskému útlaku, proti, ja, teda aj proti niektorým pozitívnym potom stránkám Maďarskej revolúcie proti Habsburgovcov. No v jeden, samozrejme revolúciu dokázala potlačiť za pomoci ruského cára v 1949 roku a po jej potlačení teda padli všetky nádeje Maďarov na určitú na samostatnosť Uhorska, ale ani Slováci nezískali, ako ukázal čas, to čo dúfali zo strany Viedne. Vieme, že František Jozef potom zaviedol tvrdý režim, známy ako Bachov absolutizmus, ktorý platil v celej ríši, no a v Uhorsku, však ako porazenej krajine, do roku 1854 platil výnimočný stav silná brachiálna moc v školách a úradoch, dočasne na miesto maďarizácie germanizácia. Vznikla nová politická správa v budíne, úrad miestodržiteľa bol zriadený, úradoch na súdoch policii, nový aparát v západnej časti ríše na Slovensko. Pravda, že prichádzali ľudia z Čech a Moravy, ktorým ľudia aspoň rozumeli. No a Štúrovci ktorí boli na čele hnutia, tí sa dostávajú v podstate až na isté vynímky, na vedľajšiu kolaj. Časť dostala menej významné miesta, ale aj týchho nedlho mnohých poslali na dolnú zemne skôr. No a do Viedne sa dostali tiež niektorí predstavitelia Slovákov, ale spravidla konzervatívnejších kruhov. Treba možno spomenúť Jan Kolár, ktorý mal na starosti školstvo kultúru na Slovensku, no ale on to využil, pravda, že na zavedenie tej českej bibličtiny, češtiny, na miesto štúrovej Slovenčiny a získal na svoju stranu dokonca aj niektorých ľudí, ktorí boli predtým pri šturovcoch a pridržali sa štúrovej Slovenčiny. No, takýto stav bol aj na Bansko-Bystrickej škole, k tomu sa ešte dostaneme, na Bansko-Bystrickom rímskokatolíckom gymnáziu, ktorý zásluhou biskupa Štefana Mojzesa stal sa slovenskou školou, slovenským vyšším gymnáziom z výučbou v 50. rokoch, pravda, pritom v kolárovskej, tej československej reči, aj časopis a Metod, vydával sa v tejto československej tzv. takzvanej reči.
0: Boli to teda roky sklamania po revolúcii, keď sa Slovákom nesplnilo v podstate to, čo aj viedením slúbila v revolúcii. No a e, také zmeny nastali potom až na prelome 50. a 60. rokov. Ako sa rozvíjal ďalej život v 50. a 60. rokoch v období takzvaného provizória?
1: Tak koniec najmä 50. rokov ukázal Cisárovi na slabosť Ríše poukázal a síce najmä po prehratej vojne s Talianskom keď sa usilovali o samostatnosť Severné oblasti Talianska, Lombardsko a Benácko a v júni 1859 Porazili talianske vojska Rakúsko. No a došlo k strate Lombardska. Ostalo len Benátsko pri Rakúsku. Ešte cisár bol nútený pristúpiť k reformám, odvolal Bacha, Bachov absolutizmus padol a priznal určité demokratické práva, nebolo ich veľa, aj pre Uhorsko, ale priznal určitú samostatnosť Uhorsku určitých veciach, ktoré potvrdil oktobrový diplom v roku 1860. A do kompetencie v jedne odtedy patrili len financie plus zmena dane, zahraničná politika, doprava a spoje a tiež bran na povinnosť. Ostatné mohli riadiť krajinské snemy teda aj uhorský snem v Uhorsku. Pravda, že v tomto sneme mali zastúpenie Maďari, takže na Slovákov sa pritom zabudlo. No a preto maďarské vládne kruhy využili situáciu pre opätovnú maďarizáciu, hlavne v školách, došlo aj k pomaďarčeniu Bansko-Bystrického gymnázia, taktiež v úradoch a na súdoch podobne. Slováci, pravda, že proti tomuto vývoju, podávajú protest, pripravuje sa akcia, známa ako memorandová akcia, pretože na zhromaždení zástupcov Slovákov 6. a 7. júna 1861 v Martine bol prijatý dokument známy ako memorandum, ktorý v štyroch bodoch žiadal, žiadal národné požiadavky pre Slovákov, či už jak v prvej časti žiadal, aby, môžem zacitovať, reč slovenská bola žlabom tým, ktorým tok života verejného, občianského, církevného a školského prúdiť má. No, v ďalšej časti sa dožadovali zrušenia už predtým prijatých snemom maďarizačných článkov, No potom žiadali tiež určitú samostatnosť v rámci Uhorska pre slovenské župy so zaokrúhleným podľa národnosti ako tzv. Hornohorské slovenské okolie a žiadali podobné práva aj pre iné nemaďarské národy v Uhorsku. No to, tento, toto memorandum predložili potom uhorskému snemu v Pešti Avšak bez protokolu, no a tento dokument si vlastne v uhorskom sneme nikto nevšimol, ostal bez odozvy, ale aj tak navyše, pretože maďarskí poslanci sa postavili proti návrhom cisára, tak panovník František Jozef I snem 22. augusta 1861 rozpustil. Otvoril ho až o viac ako 4 roky 1865. Čiže tieto roky 1861 až 1865 nazývame ako obdobie provizória. No je pravdou, že vtedy došlo k určitej. Tým, k určitým zmenám, ktoré nejak tak podnetila, vybojovali si Slováci aj deputáciou zástupcov do Viedne, ktorý zorganizoval ten memorandový stály národný výbor na čele s franciscím Rimavským. A delegácia sa vybrala do Viedne v decembri 1961 na čele s vanskobistrickým biskupom Mojzesom. Tam k ním sa pridala aj Karol Kuzmány a predložili tzv. Viedenské memorandum, kde žiadajú uznať Slovákov za národ, priznať autonómiu pod názvom Hornohorské slovenské okolie, vrátiť Slovenskosť banskobistrickému gymnáziu, kde Štefan Mojzes osobne žiada cisára, že v župe, kde nie je ani jedna a v jeho diecéze celej, že nie je ani jedna maďarská obec, prečo by malo sa vyučovať po maďarsky. E, túto e, otázku uznal poslednú, cisár uznal. Čiastočné práva e, povolil aj v církvi i v školskom živote, ale ostatné dal do pravomoci uhorským inštitúciám, čiže na ne nedal pozitívnu odpoveď. No navyše ešte onedlho prispel potom, keďže ho o tom informovali aj na rodiacu sa Maticu Slovensku tisíc zlatých, Františok Jozef I, no a aj to bolo viac ako nič. A slovenskí činitelia využili potom aspoň toto čiastočné uvoľnenie pre rozmach slovenského, školského i kultúrno-spoločenského života.
0: O tých výsledok, memorandového hnutia si povieme potom po pesničke. Ďakujem. Pokud možno brát tu důvou možnost, když bláznic se má. pokračujeme v našej relácii 145 rokov vzniku živený s pánom profesorom Bartuliakom, našim hosťom. Pred pesničkou sme rozprávali o situácii v memorandovom hnutí a teraz by sme mohli povedať niečo o výsledkoch memoranda pre Slovákov.
1: Tak memorandum sa stalo významným dokumentom na ceste k prebojovávaniu požiadaviek slovenských národných činiteľov. Ovšem, slovenské národno-politické hnutie žiaľ narúša rozštepenie na dva tábory. Bola to tzv. stará škola a síce príslušníci memorandového hnutia. Memorandisti, ktorých prezentoval hlavne Štefan Marko Daxner, Jezoj Miloslav Hurban, francisti spomenutý. No a pridržali sa časopisu Pešbudinske Vdomosti, zásad austroslavizmu, federácie rakúskej ríše na národnostnom princípe. No a systematicky boli orientovaní na viedeň. Druhá skupina, tzv. nová alebo mladá škola, tam by sme mohli spomenúť Jana Palárika, ktorý vydával časopis Priateľ Ľudu, potom neskôr Bobula, Jan Malý Dusarov. Títo sa orientujú na pešť a odmietajú memorandové požiadavky. Pridržajú sa najmä maďarskej snemovej opozície a dúfajú, veria, že maďarská časť pochopí situáciu a že... Netreba ich drstviť, ak sa povie ľudové, ale že treba sa s nimi držať a žiadať od nich a že oni určite budú tak dobrí a predsa len pochopia niektoré tie požiadavky Slovákov. No, v tomto čase využili, využili slovenskí činitelia trošku voľnejšiu situáciu, najmä v školskej otázke niektorých kultúrnych sférach, no a síce na budovanie slovenských gymnázií alebo aspoň na výučbu slovenčiny na stredných školách. Slovenské gymnázium Banskej Bystrici teda, ktoré po Maďarčili, po oktobrovom diplome, sa stal opäť slovenským začiatkom, začiatkom 60 rokov, potom na, kde, keď našli aj podporu u Cisára za slovo Štefana Mojzesa. A riaditeľom sa stal Martin Čulen. No a výučba sa začala potom opäť ale už teraz v Štúrovsko-Hatalovskej Slovenčine. A okrem toho gymnázia pri ňom vznikla aj učiteľská preparandia na výchovu na učiteliek. Príkladom bola strica aj pre ostatné rímskokatolické gymnázia či už v Trnave, Skalici, Nitre, Trenčine, Levoče, v Banskej šťavnici, Prešove kde sa opäť začala vyučovať štúrovská slovenčina, hoci len ako predmet či pomocný vyučovací jazyk. Horšia situácia bola v evanielickom školstve, pretože evanielici nemali ani jednu slovenskú strednú školu. No nakoniec ich úsilie bolo korunované úspechom, keď 16. septembra 1862 došlo k vzniku prvého slovenského evanielického gymnázia vo Veľkej Revúcej, riaditeľom ktorého stal sa August Horislav Škultéti. Vzniklo tiež ako gymnázium vyššieho typu a neskôr aj pri tomto vznikla učiteľská preparandia ešte by som pri tých školách hostal, aj keď predskočím ešte jednu dôležitú záležitosť. Ďalšie evanelické gymnázium vzniklo v Martine, potom v septembri 1865 turčiansky svetý Martin získal nižšie zatiaľ evanelické gymnázium. Potom ešte, keďže medzi tým bolo Bansko-Bystrické gymnázium, budeme spomínať 67 opäť po Maďarčené, tak vzniklo ešte jedno rímskokatolické gymnázium na sklonku 60. rokov, v 69. v kláštore pod znievom už zmenených podmienkach. No ale by som sa povrátil ešte. V roku 1863 sa pripravovalo už konečne, teda pripravovalo sa odávna, ale došlo konečne k založeniu prvej centrálnej kultúrno-spoločenskej organizácie Slovákov. A síce 4. augusta 1863 pri oslave tisícročného jubilea príchodu prvých slovanských vierozvestov k nám Cyrila a Metoda bola založená Matica Slovenská. No a táto vznikla ako celoslovenská Centrálna organizácia na nadkonfesnej báze, čo, čo dokumentuje aj skutočnosť, že jej predsedom stal sa bansko-bystrický biskup, spomínaný Štefan Mojzes a za prvého podpredsedu vybral si kvázi evangelického biskupa, superintendenta Karola Kuzmányho, ktorý tiež bol známy svojou činnosťou banskej Bystrici. No a vieme, že celonárodným spisovným jazykom potom stala sa štúrovsko-hatalovská slovenčina, prijatá na druhom jaz- valnom zhromaždení Matice Slovenskej, pričom biblická ostala len ako bohoslužobný jazyk u evangelíkov.
0: O činnosti, vývoji a činnosti Matice Slovenskej budeme ho- hovoriť ešte v ďalšom stupe, ale povedzme si ešte teraz o v podstate podmienka, ktoré narušili túto činnosť a bol to národnopolitický vývoj po rakúsko-uhorskom vyrovnaní, ktoré sa pokladá za národnú tragédiu mnohokrát, národnú tragédiu Slovákov. Prečo došlo k rakúsko-uhorskému vyrovnaniu? Aké to malo dôsledky?
1: Tak je známe, že císar František Jozef I sa zase ľudovo povedané spomätal po porážke Rakúska prusko-rakúskej vojne 1866, ktorú Rakúsko opäť prehralo. No a už vtedy pripravovali zástupcovia uhorského snemu, ktorý bol obnovil císař, ako som spomenul v decembri 65, vypracovali návrh na usporiadanie Ríše No a tento návrh, ktorý zastupcovia výboru uhorského snemu e, mali v rukách, išli s ním do Viedne, František Deák a Julius Andráši, a s vládou o Viedne dohodli tzv. rakúsko-uhorské vyrovnanie. Císar potvrdil rozhodnutie o tzv. dualizme a 18. februára 1867 uhorský snem z Jasotom vypočul rozhodnutie panovníka o vyrovnaní a vymenovaní nezávislej vlády na čele s Juliusom Andrášim, ktorá symbolizovala, že Uhorsko získava samostatnosť v rámci Rakúskej ríše a tak došlo k vyrovnaniu teda medzi Viedňou a Budínom Budapešťou, no, pretože spojili sa dve mesta vtedy, Budín a Pešť. Vzniklo Buda, mesto Budapešť, ktoré sa stalo hlavným mestom Uhorská. No a 1. júna 1967 sa dal Budínskej časti teda korunovať aj František Jozef I za uhorského kráľa. Na to bola prijatá v decembri 1967 ústava a od roku 1868 Rakúska ríša má názov, dnes je názov Rakúsko-Uhorsko spoločným, ostal len panovník a tri ministerstva. a síce vojenstvo, zahraničná politika a financie. Ináč Uhorsko ostalo samobitným pritom centralizovaným štátno-administratívnym celkom Habsburskej ríši. V koncom roku 1968, teda o rok, bol prijatý Národnostný zákon v Uhorsku, no a ten vyšiel s tým, že, že vlastne zakotvil tú princíp, že existuje jeden národ v Uhorsku a síce národ uhorský, a že každý občan Uhorská, akejkoľvek národnosti, je jeho rovnoprávnym členom. Výnimku dáva len Chorvátom, ktorí mali určitú samostatnosť v rámci Uhorská. No a hoci tento zákon pripúšťal používanie jazykov nemaďarských národov a národností, ale len fiktívne, na písme, v skutočnosti v základoch popiera právo na ich existenciu či v Uhorsku a nasledujúce roky to potvrdili. Čiže nastáva obdobie zostrenej maďarizácie.
0: Toto obdobie budeme ešte charakterizovať mm-hmm. a teraz si pustíme znova pesničku. Takže opäť pokračujeme v relácii 145 rokov vzniku živení a dostali sme sa k činnosti Matice Slovenskej, teda k jej vzniku v 60. rokoch a vlastne Matice slovenská otvorila potom aj cestu vzniku živenie. Tak si poďme, pán profesor, charakterizovať vývoj vznik a vývoj Matice Slovenskej a dostaneme sa aj k samotnej živenie.
1: Tak spomenuli sme, spomenuli sme už druhé valné zhromaždenie prijatím štúrovsko-hatalovskej Slovenčiny. No a tretie sa konalo v auguste 1865 e, už v Národnej dvorane ešte niecelkom dokončenej matičnej budovy. Po jej riadnom ukončení matica slovenská budovu spolu zo so záhradou odkúpila od mesta s výnosov ďalších zbierok spolu za 21 tisíc zlatých v roku 1800 až potom v roku 1869. Do tohto matičného domu mohli potom umiestniť aj jednotlivé zbierky a tak vzniklo prvé slovenské múzeum. Slováci sa však dlho netešili zo svojej národnej svetlice. Už v roku 1869 vláda do časti budovy na dlhší čas umiestnila vojsko ale predsa len do tej druhej miestnosti matičného domu mohli uložiť artefakty, vrátanie kníha, zbierok, ktoré premiestnili sem z Banskej Bystrice, známu tiež aj Hamuliakovú knižnicu, ktorá bola predtým pri bansko gymnáziu, ale v tomto čase už jej nové vedenie neprijalo. Činnosť múzea v marci 1874 neskôr narušila krádež neznámeho páchatela, ktorý odsudzil najvzácnejšie numizmatické zbierky zdrajíkov v nominálnej hodnote asi 2000 zlatých. Bezpečnostné orgány, ktoré krádež vyšetrovali, zrejme ani súdy, nemali záujem na dolapení páchatela, ale pri zatváraní matice slovenskej krádež to použili potom ako argument proti nej, že vraj nevie zodpovedne spravovať zverený, zverený majetok. Jednotlivé valné zhromaždenia matice sa konali z každým rokom v prvých augustových dňoch. Hodnotili jej činnosť, vrátanie matičného výboru a schvalovali program na ďalšie obdobie tak napríklad na rokovaní potom ešte 1866 by som uviedol, že zhromaždenie zvolilo okrem toho dvoch nových podpredsedov. Za Karola Kuzmányho, ktorý náhle zomrel 14. augusta 1866, a Jana Orsága, ktorý sa zdal funkcie. Prvým podpredsedom bol zvolený William Paulín Dodd, znamý literát a organizátor i redaktor slovenských časopisov. Tento s Maticov spojil svoj život a obetavo jej slúžil až do zatvorenia. Zvedečtil letopis Matice, vedno s ním sa, potom koncom roka 1869 z Budapešti do Martina presťahovala aj redakcia Pešbudinských vedomostí ktoré od marca potom 1870 nesli názov Národné noviny a vydávali ich novo založený knihtlačiarský účastinársky spolok pri Matici ako jej tlačový orgán. Ešte budeme spomínať, že v júni 1871 vznikla Slovenská národná strana, stali sa potom jej orgánom. Druhým podpredsedom Matice sa stal aktívny slovenský dejateľ, rýmskokatolický farár Pružine Štefan Závodník. K ďalším väčším zmenám vo vedení došlo v roku 1869. Namiesto predchádzajúcich dvoch tajomníkov, chrastek kramár, do funkcie jediného tajomníka bol zvolený Ferko Sasinek. Takmer mesiac predtým žial v deň sviatku Cyrila metóda práve 5. V júla 1869 umrel aj predseda Matice Slovenskej Štefan Mojzes. Až v roku 1870, čiže po rok neobsadenom mieste, potom do funkcie predsedu opäť zvolili, zvolili Jozefa Kozáčka. No a tu by som spomenul, že popri rokovaní valného zromaždenia počas matičných slávností v roku 1869 došlo tiež k založeniu prvého slovenského spolku Živena. Za chvíľu si o ňom povieme, ale by som ešte spomenul ďalšie spolky. A síce v roku 1870 vznikla na pôvode matice slovenskej Martíne Slovenská omladina, to je spolok akademickej mládeže. Tam by som spomenul také osobnosti Matúš Dula, samo Medvedský, Ambro, Pietor, Gustav Izák a ďalší. Spolok bol založený za účelom šírenia osvety, kultúry a športu, hlavne teda medzi akademickou mládežou. A v tom istom roku, v septembri, vznikla v Trnave ďalšia, vznikol ďalší Národno-cirkevný literárny spolok slovenských katolíkov pod názvom Slo- Spolok Svetého Vojtecha. Na čele stáli také osobnosti ako Andrej Radlinsky, Jan Palárik, Juraj Tvrdý a ďalší, ktorí sa venovali a venujú vydávaniu rímskokatolických novín, kníh vrátane učebníc.
0: Tak teraz sa opäť trošička pristavíme a po pesničke budeme pokračovať už o činnosti živení. hovoríme o činnosti Živeny. Spomíname aj 145 rokov pôsobenia s pánom profesorom Marturiakom, No a konečne sa dostali k ustanoveniu spolku Živena a o teda, prvopočiatkoch jeho činnosti. Tak, nech sa páči.
1: Tak, ženský spolok Živena bol teda založený v roku 1869 v turčianskom svetom Martine ako som spomenul, v súvislosti s národnoobrodenickými aktivitami Slovákov, hlavne Matice. Podnet k tomu dal mladý publicista Ambro Pietor. Bol inšpirovaný hlavne poznatkami z Čiech, z Prahy, kde počas svojho 7-mesačného pobytu, kde bol ako na redaktorskej praxi v národných listech, Spoznal výhody spolkového života pre rozvoj českej spoločnosti, ktorá úspešne napredovala aj vďaka účasti žien na národno-kultúrnom e, živote. Osobitne ho zaujali najmä úspechy ženského výbor, výrobného výrobního spolku. No a dozvedel sa tiež, že počas 60. rokov vznikali v Českých krajinách aj vyššie dievčenské školy ako v mestách Písek, Praha a v roku 1866 Brno, ktorá nesla názov po legendárnej staroslovanskej bohyni Jary Vesna. Zaumienil si podnietiť podobnú aktivitu aj medzi slovenskými ženami. A tak ešte 2. júna 1869 vyzval na stránkach pešbudinských vedomostí, slovenskú verejnosť, osobitne ženy, na založenie spolku, ktorého cieľom by bolo vzdelávanie slovenských žien a dievčat. Ako muž sa, pravda, v prvom rade musel vyrovnať s bežnými názormi na zaostalosť a nevzdelanosť žien, za ktorú, dospel k tomu, že bol v prevážnej miere zodpovedný, priznaval si to vládnúci mužský svet. Udalosti nabrali rýchly spád, keď ešte do konca júna v novinách Pečbudinskej vedomosti vyšlo pozvanie na ustanovujúce zhromaždenie ženského spolku. Mal nespomenovanie tiež podľa ďalšej bájnej staroslovanskej bohyne, a síce Brnenská vesna vládkyňa Jary, táto bola vládkyňa Leta, a nazývali ju Živená, zodpovedná tiež za úrodu a blahobyt. Išlo teda o ženský spolok. Jeho zakladanie organizovali pritom muži, o čom svedčí aj pozvanie, podpísané nielen Ambrom Pietrom, ale tiež William Paulini totom spomínaným Martinom Čulenom či Mikulášom Ferienčíkom. No a zakladajúce valné zhromaždenie sa potom konalo 4. augusta 1869 v rámci spomenutých matičných slávností. Viedol ho vtedajší podpredseda matice slovenskej William Pavlíny Tóth.
0: No a ja by som doplnila, že Elena Maróti Šoltésová, budúca naozaj významná činovníčka Živeny, vo svojom diele 70 rokov života spomína na 4. august 1869 takto. Bolo vtedy i zriadujúce zhromaždenie zhromaždenie Ak sa dobre pamätám, pod lípami pred evanilickým kostolom, pri ktorom dostala som veľmi pekný pochop o dobroprajnosti slovenských mužov k slovenským ženám, lebo i sám William Pavlíny Todd, i najmä Ambro Pietor a Jozef Nedobrý, mali pri zakladaní tohto prvého Národno-vzdelávateľského spolku slovenských žien činnú a vodičiu účasť. Horlivé prízvukovali, že Slovenky nesmú vo vzdelanosti zaostávať za ženami iných národov, ale majú sa vzdelávať tak, aby ich to nespreneverilo ani vlastnému národu, ani vlastnej ženskej úlohe a tak podobne. A ešte živšie v podobnom, v podobnom zmysle hovorila práve Ľudmila Hodžová, Hudecová. Takže to je úrivok, e, citát z diela Eleny Maróty v No a mohli by sme pokračovať ďalšou charakteristikou spolku Živena, čo bolo napríklad jeho cieľom a tak ďalej, kto sa dostal do vedenia ženského spolku. E, a budeme hovoriť teda o prvých e, obdobiach činnosti Živeny.
1: Tak spolok si... Už na tomto rokovaní vytýčil ako hlavný cieľ vzdelávanie žien v národnom a kresťanskom duchu. Orientoval sa aj na dobročinné aktivity a propagáciu slovenského ľudového umenia. Za prvé členky sa hneď na mieste prihlásilo 74 žien. Išlo z pravidla o manželky či céry z národno-uvedomelých vzdelaneckých ale aj remeselníckých a podnikateľských rodín. Prvou predsedničkou sa stala Anna Pivková. Činnosť spolku sa spočiatku koncentrovala hlavne do Martina, ale rozvíjali ju aj členky v iných mestách a obciach. Najvyšším orgánom bolo valné zhromaždenie živení, ktoré sa konalo z pravidla každoročne. Medzi jednotlivými schôdzkami valného zhromaždenia činnosť spolku riadil stály 12 člení výbor či predsedníctvo na čele s predsedkyňou či neskôr aj predsedom. Členovia boli volení na schvódzi valného zhromaždenia. Zároveň bol vypracovaný aj návrh stanov, ktoré boli predložené na schválenie Ministerstvu kultu a školstva. Stanovy živení boli potvrdené potom 18. mája 1870 ministerstvom kultu a školstva Jozefom e. O Onedlho vedenie spolku zorganizovalo potom prvé riadne valné zhromaždenie živení, ktoré prebiehalo v budove Slovenského evangelického gymnázia Martine, potom 4. augusta 1870. Ešte by som zdôraznil, že o charaktere a poslaní spolku názorne svedčí citát zo stanov, ktorý uvádzam. Paragraf 1. Názov. Živena dobročinný spolok slovenských žien so sídelným miestom turčianskom svetom Martine. Paragraf 2. Účel. Účel spolku je k dôstojnému pochopu povolania ženského pohlavia zodpovedajúcne tak účinkovať, aby slovenské céry ktorejkoľvek vrstvy vlasti našej vzdelali sa za mravné, súce, pilné hospodine a za horlivé céry vlasti a národa.
0: No a mňa ako ženu teší, že hoci živenu podnieti alebo jej z nich muži, tak ženy na načlezanou pivkou a ďalší sa potom naozaj chopili priežitosti a začali rozvíjať naozaj bohatú činnosť, o ktorej si povieme potom aj v ďalšom vstupe po pesničke. Zaučujeme v relácii o histórii živeny. Hovorili sme o založení živeny 4. augusta 1869 v Túčianskom svetom Martine. A dnes by sme, pán profesor, mohli a teraz by sme mohli charakterizovať, aká bola spolupráca Živeny s Maticou Slovenskou, aké boli jej aktivity a čo sa potom aj podpísalo pod likvidáciu Matice Slovenskej Slovenskej gymnázii, čiže prejdeme zase k tým spoločensko-politickým podmienkam.
1: Tak aspoň stručne by som uviedol, že Živena a jej členky už v prvých rokoch svojej činnosti úzko spolupracovali s Maticou Slovenskou. Napríklad v roku 1870 bol pri Matici založený spevokol, ktorého ženskú časť tvorili členky Živeni. Činitelia, poprední činitelia Matice Slovenskej boli vo väčšine prípadov tiež aj známymi aktivistami vo vedení Matice Slovenskej. A tu by sme sa ešte trochu pristavili aj pri samotnej aktivite Matice Slovenskej, ktorú vyvíjala až do čia svojej násilnej likvidácie. Aspoň hlavné úlohy uvediem. Prvoradov úlohou bolo vydávanie kníh a časopisov v národnom jazyku. Vydávateľský program Matice pritom vychádzal z jej hlavného programu, orientované na široké, orientovaného na široké obecenstvo rolníkov a remeselníkov. Pre nich vydala štyri obšírne tituly z oblasti jednotlivých hospodárských oblastí a odborných. Druhým vydavateľským okruhom bola vedecká a umelecká literatúra, tretím tematickým okruhom boli drobné tlače, najmä príležitostne básne a rozličné účelové brožúry, stanovy, žreby, zbieracie hárky a ďalšie dokumenty. Počas 12 rokov svojho trvania Matica vydala 40 kníh populárneho a odborného obsahu. Svojou vydavateľskou činnosťou Matica Slovenská napriek obmedzovaniu obohatila slovenskú kultúru o vydania významných knižných diel a súčasne vychovovala skúsených odborníkov, vedcov a literárnych pracovníkov, ktorí zabezpečovali rozvoj slovenskej literatúry a vedy na úrovni doby. Od začiatku svojho Učinkovania Matica Slovenská nadvezovala aj na spoluprácu so slovanskými maticami a inými kultúrnymi spolkami, hlavne v rámci Rakútskej ríše, ale aj mimo nej. Najvyšším tak svojou kultúrno-spoločenskou aktivitou a súčasne podporou, ktorú nachádzala medzi slovenskou verejnosťou. Pritom Matica stála v ceste maďarizačným snahám, ktorým išlo o vybudovanie v Uhorsku, ako som spomenul, jednotný uhorský, čiže maďarský národ. Na otvorené útoky využívali jej neprajníci menovite tlač ako aj jednotlivé úrady a inštitúcie. Jej účinkovanie hamovali už o začiatku mocenské kruhy, čo sa prejavovalo najprv odelovaním schválení a stanov, nesúhlasom s vytváraním vedeckých odborov a podobne. Ťaženie proti nej sa zostrilo najmä po roku 1867, po maďar, rakúsko-maďarskom vyrovnaní, rakúsko-uhorskom, ale nazývané aj rakúsko-maďarskom, pretože išlo o vyrovnanie vlastne medzi Viedňou a Maďarmi, kedy uhorská vláda dostala úplne zelenú v riešení vnútorných záležitostí krajiny. E, vieme, že otvorený útok proti matici a trom slovenským gymnáziám začali viesť vedúci predstavitelia z volenskej župy práve od z Banskej Bystrice, menovite Podžupan Bela Grünwald a tiež riaditeľ a maďarizátor Bansko-bystrického katolického gymnázia Jan Klamárik. Využívajúc k tomu nepravdivé obviňovania najmä časopis Vornosť. Ich útoky nahrávali politike vlády, ktorá dovršila dielo skazy na slovenských národných ustanovisniach. Prvé rozpustili Veľkorevúdské vyššievanelické gymnázium dekretom tom z 20. augusta 1964. Za ním 11. septembra toho roku nasledovalo prepáčte, 1900, 1874. 1874. Za ním nasledovalo 11. septembra gymnázium v kláštore pod Znievom a napokon 30. decembra 1874 evangelické Martinské gymnázium. Dňa 6. Septem- apríla 1875 minister vnútra Koloman tisa zastavil činnosť matice slovenskej a nariadil vyšetrovanie. Ako dôvody zatvorenia, hoci neopodstatnené uviedol, že spolok konal, citujem, i činnosť politickú, že úplne zanedbal svoju v prvom paragrafe stanov označenú úlohu po slovenskej literatúry a krásneho umenia, Bal, že svoju literárnu činnosť v protivlasteneckom smere upotrebil, že majetok spolku nie v zmysle stanov, ale neporiadne a nedbanlivo spravoval toľko citát. Nepomohli protesty matičných činiteľov, ich žiadosti o urýchlené vyšetrenie alebo líst predsedový vlády, nepochodili ani so stiažnosťou u cisára, nedočkali sa ani jeho ochrany, pokračuje vlna útokov a živých obvinení. Na ministerskej konferencii 9. novembra 1875 predseda vlády Koloman Tysa bez znalosti o výsledko vyšetrovania župného úradu oznámil, že necháva rozpustiť Maticu Slovensku a zhabat jej majetok. Cisár uvedený zápis vydoval 24. novembra 75, bez pripomienok. Následne bola zabraná budova Matice, zhabaný celý jej majetok a tiež hotovosť vyše 95 tisíc zlatých. Knihy, muzejné zbierky a dokumenty boli tiež zhabané v hodnote, ktorá bola v roku 85 vyčíslená na 5773 zlatých.
0: Bohužiaľ, takto teda maďarská vláda zasiahla do činnosti Matice Slovenskej. A my si po pesničke teda budeme hovoriť o ďalších problémoch spoločensko vývoja, z ktoré sprevádzali aj činnosť živo- živený v nasledujúcom období. Tak v rámci dejín Živeny sa dostávame k hlavným problémom spoločensko-politického vývoja po období slovensko-maďarského vyrovnania, ktoré sa tragicky podpísalo aj pod činnosť matice slovenskej a národného života. A vlastne tieto udalosti aj sprevádzali činnosti živení. Tak charakterizujeme si ešte toto obdobie, pán profesor Martulia.
1: Tak aspoň stručne by som ešte nadviazal na to, čo som už povedal, že téza o jedinom a jednotnom, tzv. uhorskom, to je maďarskom politickom národe a jej uplatňovanie v praxi smerovalo k zániku národnej existencii nemaďarských národov v uhorsku. Slovenské národné hnutie a jeho predstavitelia po rakúsko-uhorskom vyrovnaní a nástupe dualizmu Viedli preto nerovný zápas o prežitie Slovákov ako národa v neúmerne ťažkých podmienkach, keď i parlament a nimi novopríjmané zákony a celá úradná štátna moc a mašinéria stáli proti nim. Akýkoľvek prejav národného pohybu či aktivity Slovákov za svoje národné požiadavky bol považovaný za nepriateľský akt a za tzv. panslavizmus. Navyše aj v 70 rokoch slovenská politická scéna ostáva naďalej rozštepenou na uvedené dve skupiny. Politici starej školy, združení okolo národných novín, či tzv. národniary, aktivizujú e, hlavne privržencov vlastného tábora, najmä pred voľbami v roku 72, na konferencii k 10. výročiu Memoranda a tak 6. júna 1871 v Martine bol zvolený výbor Pavlíny Tóth, Martin Čulen Francisci, ktorý mal riadiť činnosť a definitívne sa ujal názov strany novovzniknutej ako Slovenská národná strana. Naproti tomu vedenie novej školy to bralo ako uzorpovanie moci a tak sa vyostrujú rozpory. William Pavliny to sa snažil o dohodu s novou školou, ustúpil aj od požiadavky okolia a do volie by šli spolu. Ovšem, voľby dopadli neúspešne pre Slovenskú národnú stranu. Bol zvolený len jeden kandidát za ňu, William Pavlini Tod, aj ten ochorel. Pritom za novú školu do snemu e, sa dostali traja členovia tej druhej skupiny novej školy. No a tí potom vstúpili do klubu vládnej strany D.A.K. za slubu ústupkov a prijali názov Slovenská strana vyrovnania, pridržali sa časopisu Slovenskej noviny. Ovšem, ako vývoj ukázal, na pôde tejto strany Deakovi, nič nedosiahli, no a strácajú autoritu, členstvo odpadáva, Bobula dezertoval, vypadol aj Jan Mali Dusarov a strana vyrovnania v 75., 75. zanikla. Pri ďalších voľbách v tomto roku Slovenská národná strana ako jediná Išla do nich a získala piatich kandidátov, ale ako vývoj ukázal, ani tí s sneme nepresadili nič a tak sa potom e, táto strana uchyluje do pasivity, ani sa volieb nezúčastňovala, ani v priebehu 80. rokov e, až v rokoch 90.
0: Áno, čiže to bolo, alebo nastupuje obdobie naozaj značnej maďarizácie. Ale poďme teraz k, úlohu, k úlohe a mieste živení. Aký je význam jej aktivít v podmienkách uh- Uhorská? Aký bol organizačný vývoj a úsilie živeného
1: Tak Živená pohromu, ktorá postihla Maticu Slovensku a Slovenské gymnázia prežila aj naďalej usporadúvala každoročne svoje valné zhromaždenia spojené s matičnými tzv. augustovými slávnosťami. Po zrušení Matice v roku 1875 Živená zostala v podstate ako jej jediná céra či potom sirota, jedným z mála fungujúcich slovenských spolkov. A tak práve každoročné slavnosti organizované Živenou predstavovali vlastne kontinuitu matičnej tradície až do roku 1919, teda do vzniku čzer. Prvá spolková činnosť pod vedením obetavej a iniciatívnej predsedníčky spomenutej Jany Pivkovej sa vyčerpávala zväčša získavaním nových členov či členiek alebo zbierkami na fond živení. Financie boli potrebné, aby sa mohla založiť škola na vzdelávanie žien či dievčat. Vedenie sa obracia s výzvou k verejnosti o príspevky na založenie takéto školy. Na tejto aktivite mala nadalej významný podiel mužská časť spolku. Jednak predstaviteľ SNS, William Pavlíny Todd, ale najmä Ambro Pietor, ktorý sa aj ako člen predsedníctva Živeny A do roku 1894 jej tajomník angažoval nielen plamenými výzvami na podporu vzdelávacieho fondu na stránkach tlače alebo na zhromaždeniach Živeny. Napríklad na augustovom zhromaždení v roku 1971 sa dovoláva výroku klasika Fenelona, že citujem, národ, ktorý zanedbáva vzdelávanie svojich cer prehrešuje sa sám proti sebe ešte viac, než keby zanedbával vzdelanie svojich synov. Citát. V tom čase sa Pietro rozhodol investovať aj čas majetku do hodnotných losov, ktoré poskytovali dobre zúročenie a vypísal dokonca vecnú lotériu. Vzýšla tu tiež požiadavka na zakladanie divadelných krúžkov po Slovensku ktoré by organizovali divadelné predstavenia s výnosom v prospech živení. Hoci bola len minimálna nádej, že by úrady vo vedených už v pomeroch povolili zriadenie dievčenskej školy pre výučbu a výchovu dievčat ako slovenského ústavu, vedenie neustávalo v tejto snahe. Ak sledujeme program. Vrcholných rokov ani živení, takmer na každom sa venovala pozornosť prípravám na jej založenie. Pritom uhorská vláda nebola ochotná schváliť ani zriadenie ústavu, kde by sa slovenské dievčatá v rodnom jazyku učili politicky neškodné predmety ako varenie, ručné práce a vedenie domácnosti. Svedčia nám o tom, Zamietnuté žiadosti napríklad z rokov 1874, 1898 či 1900. Podobne skončil návrh a žiadosť z roku 1901 o založenie sirotinca. Činnosť výboru či predsedníctva a aktivita sa zintenzívnila, keď sa jeho členkou a roku 1883 podpredsedníčkou Stala známa spisovateľka Elena Maroti Šoltesová už spomenutá, pri voľbách nového predsedníctva počas valného zhromaždenia Martine v auguste 1894 bola zvolená za predsedníčku. Súčasne po 400-ročnej záslužnej činnosti Ambra Pietra vo funkcii tajomníka vystriedal Svetozár Hurban Vajanský ktorý potom príkladne túto funkciu zastával takmer do konca života roku 1800, 1916. Umre. Za podpredsedničky boli vtedy zvolené Terezia Vansová a Anna Reháková za pokladničku Anna Halašová účtovníčkou Kohútová.
0: Na, to, tom, na tomto bieste by som chcela poukázať najmä na význam Eleny Maroty Šoltésovej ako dlhoročnej predsedníčky Spolku Živena, ktorá celú svoju energiu vkladala v podstate do posilňovania národnoobraného zápasu. Snažila sa o založenie Slovenskej ženskej odbornej školy a v podstate bola naozaj tako, takým srdcom živený, pretože sama svojimi článkami sa snažila v podstate upriamiť pozornosť na to základné. A to bola pre všetkým podľa Eleny Maroty Šoltésovej bolo vzdelávanie slovenskej ženy v tom národnom a kresťanskom duchu. V tomto smere sa zameriava aj článok Eleny Maroty Šoltésovej Úloha živení, ktorú vydala alebo predniesla na zhromaždení, valnom zhromaždení matice slovenskej, Pardon, živený 5. augusta 1885. Ja by som troška citovala z tejto jej práce. Citujem. Hlavný účel Živený je pestovanie dobrej našim pomerom primeranej výchovy dcér našich prostriedkom založiť sa majúceho vychovávacieho ústavu, ktorom mali byť céry naše v duchu svojskom v reči materínskej prijímať známosti do života potrebné. O veľkej dôležitosti takéhoto ústavu pre nás hovoriť netreba. Vieme i tak, že bol by on základom nášho najvlastnejšieho mravného a duševného žitia a s tým spolu i nášho národného bytia, ponieváč tým odchovali by sa pre budúcnosť ženy opravdu vzdelané, lebo vo svojskom prirodzenom im duchu odchované, zošľachtené, ktoré podľa toho riadili by dom svoj a spoločenské kruhy, a deti svoje hneď od počiatku viedli by, čo vzdelané umné matky k poznaniu svetej, nespotvorenej pravdy a ku zoškriveniu si živých chlebárských zásad terajšieho prúdu sveta. Ako náhle z, prvoch, z prvoch povrchnej, klamlivej podstati, na akej teraz spočíva výchova slovenských žien, prestúpili by sme na pravú, prirodzenú, na pevnú svojskú postať. Toľko spera Eleny Maroty Šoltésovej, ktorá bola naozaj významnou predsedníčkou Živeny a dlhé roky v podstate určovala činnosť Živeny. Aká bola ďalšia činnosť a smerovanie aktivita Živeny?
1: Ďakujem. Tak spolok musel aj pod vedením spomenutej Jeleny Maroty Šoltésovej vie neustály zápas jednak zo stupňujúcou sa nepriazne uhorských úradov s cudzími, ale aj domácimi prekážkami i predsudkami. Členky boli neraz pritom policajne vyšetrované, najmä za verejnú podporu režimom perzekovaných národných činiteľov, ako bol Urban vajansky, ale aj ďalší. Tu by som ešte chcel poznamenať, že slovenské ženy so svojimi skromnými emancipačnými ambíciami ani pod takým múdrým vedením, ako e, bolo e, potom spomenuté pod vedením Šoltesovej, nemohli ešte preraziť cez konzervatívnu atmosféru spoločnosti. Tá sa len veľmi ťažko lúčila s princípom mužskej dominancie vo verejnom živote. Napriek tomu vedenie, ani členská základňa neustávali vo svojej aktivite. Hlavne Šoltésová sa usilovala vymaniť ženské hnutie či už církevného, či mužského tútorstva. Podobne Terezia Vánsová, e, najmä vo svojom časopise Denica, už ešte ho budeme spomínať, napriek tomu ostávalo toto hnutie vnímané skôr ako doplnok mužských aktivít. Pre členky živení politika ostávala tabu. A to nielen preto, že spolok mal podľa stanov nepolitický charakter, ale tiež aj preto, že ženám v Uhorsku chýbala ekonomická i politická rovnoprávnosť vrátane volebného práva. A tak hlavným kolbišťom pre väčšinu z nich ostávala naďalej ich vlastná domácnosť.
0: Na tomto mieste by som opäť chcela zacitovať slova Eleni Maroty Šoltésovej z článku Potreba vzdialnosti pre ženu zváž zo stanoviska mravnosti pretože Šoltesová naozaj to vzdelanie slovenských žien pokladala za prvoradé, pretože to vzdelanie že nám otvorí ďalšiu cestu k ich nielen emancipácii, ale celkového uplatnenia sa nielen v rodinách, ale pre teda v národe a v spoločnosti. Takže citujem teda z článku v Šoltésovej potreba vzdelanosti pre ženu, ktorá, ktorý vyšiel v letopise Živený 2 z roku 1898. E, citát. Ale treba konštatovať, že udržuje sa a silne v ženskom svete ruch zdravého a mravného smeru, majúci za cieľ v prvom rade dvíhanie ženskej vzdelanosti vôbec a v druhom napomáhanie zovnejšej ženskej samostatnosti v tom zmysle, aby ženám náležitou prípravou bola poskytnutá možnosť v páde potreby počestne vyživiť sa vlastnou silou. Toto snaženie žien tiež nazýva sa ženskou emancipáciou. No táto nie je príkrým výplyvom ženskej nespokojnej rozmarilosti, márnivosti a seba preceňovania, za čo radil vyhlasujú jej protivníci ale je nevyhnutným následkom rozmanitých spoločenských okolností, je stavom bez, cho- bez pochyby nutným, ku ktorému ľudstvo muselo dospieť v postupe svojho vývoja. Toľko koniec citátu ešte na Margo snách Elany Maróty Šoltésovej. Živena však svojimi aktivitami zasiahla nielen len teda Slovensko alebo Uhorsko, ale dokonca podnietila aj aktivitu amerických Slovákov. Takže vznikla živena aj v Amerike, by sme si mohli o tom povedať teraz.
1: Tak aktivita Slovákov v Amerike mala veľkú aj morálnu podporu pre Živenú, Vieme, že už v roku 1883 založili v Čikagu Slováci Peterov Nianek so Štefánom Furdekom, Maticu Slovensku a v roku 1890 v Pittsburghu vznikol aj zásluhou spomenutých Národný spolok Slovákov v Spojených štátoch amerických. A napokon v roku 1894 v New Yorku vznikol spolok slovenských žien Živena, na čo má tiež zásluhu spomenutý už Peter Rovňanek. A ešte som nepovedal, že ten už od roku 1891 vydával aj amerikánsko-slovenské noviny, vychádzali v Pittsburgu, no a na ich stránkach žiadal žiadal demokratické práva žien také, ako mali ženy aj v Spojených štátoch amerických. No ešte by som tam dodal potom, že aj podľa ich vzoru žive na Martine od roku 1900 začína organizovať spoločensko také kultúrne večierky s prednáškami a síce aj s hudobným i speváckým Programom.
0: No a Živená mala aj významnú literálno-publicistickú činnosť, o ktorej si povieme po pesničke. o histórie Živeny pokračujeme my poslucháči literárno publicistickou činnosťou Živeny v podmienkach Uhorska. Tam bola veľmi bohatá. Však, pán profesor?
1: Áno, určite. A jej začiatky kladieme hlavne do roku 1872, kedy vyšiel prvý Almanach Živeny. Vieme, že väčšinou obsahoval literárne práce mužov je pravdou, že ženy neboli ešte natoľko pripravené, aby mohli nejaké vedeckejšie práce uverejňovať. Neskôr sa to potom samozrejme zlepšilo postupom času. A o 13 rokov potom vyšiel ďalší almanach, a redigoval tieto almanachy Ambro Pieter, spomenutý redaktor národných novin. Až po tom roku 1896 na podnet tajomníka Živeny Svetozára Hurbana Vajanského vyšiel prvý letopis Živeny. Vyšli jeho štyri čísla, väčšinou nich už potom mali svoje práce uverejňované Týmrava, Poddjavolinská, Šoltesová i Terezia Vánsová. Posledné jeho číslo vyšlo v roku 1906. Ďalej by som uviedol časopis dennica, aj keď nebol síce orgánom živený. Vyšiel v roku 1898 vyšlo jeho prvé číslo. No a zakladateľkou preto aj spomínam, lebo zakladateľkou a redaktorkou bola podpredsedkynia Živeny a síce Terézia Vansová vyšiel v píle pri Hnúšti, kde bol jej manžel Farárom. No a pomoc a spoluprácu jej poskytovala sama predsedkynia Živený, Elena Maroty Šoltesová. A ešte by som vyzdvihol aktivitu, ktorý nejak tak podnetil k tomu aj Tereziu Vansovú. Český slovakofil Karel Kálal bol známy neskôr aj ako riaditeľ riaditeľ neskorší obchodnej akadémie tu v Banskej Bystrici. No ale v tomto čase vieme, že mnohé články slovenského charakteru a utrpení Slovákov nemohli sa publikovať v Uhorsku a on ich práve publikoval v českých krajinách, najmä v Brne. A z podnetu tohto Karola Salvu vznikol tento časopis a začal vydávať, ho potom začala tlačiareň Karola Salvu v Ružomberku v náklade až 2-3 tisícky a za účasti jeho stálych predplatiteľov okolo 300 žien ho odoberalo ako stále vyšlo 16 neúplných, neúplných ročníkov, v ktorých Denica viedla aktívny zápas za politicko-spoločenskú rovnoprávnosť či emancipáciu slovenských žien. A Denica treba ju a zásluhu aj Vánsovej na tom, že dala priestor aj mladým autorom ako boli Ivan Krasko, Martin Rázus, Vladimír Roj, Štefan Krčmery a ďalších nožial, so vznikom Prvej svetovej vojny bola činnosť tohto časopisu zastavená. A ešte by som spomenul v roku 19, rok 1910, kedy začal vychádzať ďalší ženský časopis Živena. A síce knih, spomenutý knih tlačiarský účastinársky spolok Martine bol jeho vydavateľom a redaktorkou bola Elena Mar, Maroty Šoltesová a tiež Pavel Sucháň. Napokon potom o 3. ročníka ho prevzal spolok Živena od toho knih tlačiarského spolku. No a tiež dával aj potom priestor aj mladším autorom, okrem už spomenutých, aj Janko Jesenský v ňom publikoval. A treba povedať, že tento časopis ako jediný slovenský literárny časopis aktívne prežil aj prvú svetovú vojnu.
0: Tak to je veľmi záslužné, pretože bol naozaj jediným slovenským časopisom, ktorý vychádzal v tých dobách. No a ja by som ešte citovala pri tejto priežitosti slova Eliny Maroty Šoltésovej a Pavla Socháňa v prívete k nášmu obecenstvu v prvom zošite prvého ročníka Živeny, keď napísali, citujem, Časopis Živena chcel by byť blízkym priateľom každej šľahetnej slovenskej duše. Rád by sa stal kozúbkom, na ktorý by každý slovenský literát prikladal svoje polienka a pri ktorom by každý čitateľ a menovite každá čitatelka sa zahriali a potešili. Veľkých vecí sľubovať nemôžeme, ani zvučných hesiel nepoužívame, ale úprimne slúbujeme aspoň to, že sa vynasnažíme, aby náš časopis slušne sa preukazoval. Toľko citát, no a poďme si teraz ešte povedať niečo o starostlivosti živeny, o rozvoj a prezentáciu ľudovej umeleckej tvorivosti, pretože to bola ďalšia významná časť činnosti živeny v tých dobách.
1: Áno, s tým úplne súhlasím, pretože... Živená, aktívne podporovala od svojho začiatku rozvoj a uchovávanie, ale aj prezentáciu slovenskej ľudovej kultúry a tvorivosti. Mala istú nedobrú skúsenosť na začiatku zo Svetovej výstavy vo Viedni, hneď v 72. keď obchodníci, vystavovatelia. urobili podvod a slovenské ľudové výtvory či výšik keramiku označili ako turecké, arabské či bulhárske výrobky. No a nejak tak ich dali do úzadia a to pobúdilo slovenské ženy aktivistky. Nastal v tejto časti istý útln, Prispela k tomu aj cholera 1873, zrušenie gymnázií Matice Slovenskej. No a väčšia aktivita sa rozvinula v tejto sfére až ku koncu 19. storočia. Prispela k tomu aj skutočnosť, že roku 1895 bola založená Slovenská muzeálna spoločnosť v Martine Andrej Kmeť a pripravovalo sa Slovenské národné múzeum. V tomto roku tiež sa zúčastnili slovenské ženy, členky živeny na národopisnej výstave v Prahe a aj tam táto účasť ich povzbudila v činnosti v tomto smere. E, tak v roku 1897 sa opäť vybrali do Viedne na výstavu a s bohatou kolekciou zbierov Živiny, ktorá teraz mala tam obrovský úspech. O dva roky neskôr sa zúčastnili na výstave Bábok v Prahe, kde kolekcia slovenských ľudových typov Bábok bola ocenená čestným diplomom Národopisnej spoločnosti Českoslovanskej. Na valnom zhromaždení Živený by som uviedol, že v auguste 1901 došlo aj k pokusu o založenie stáleho obchodu s výšivkami. Organizáciou bola poverená Helena Moština Nová. Spomenul by som rok 1903, kedy slovenské ľudové výšivky zožali vynikajúci úspech na výstave umenia v Paríži. Expozícia Živeny mala ohlas potom aj na domácej priemyselnej výstave v Žiline v tom istom roku 1903. Spomenul by som ešte rok 1908, kedy sa zbierky živení úspešne teda umiestili sa v novej budove už spomenutého Slovenského národného múzea v turčenskom svetom Martíne. Ešte by som uviedol aspoň rok 1910, kedy bola založená LIPA, účastinárska spoločnosť na podporu domáceho priemyslu v Martíne. Tá významne prispievala k rozvoju tejto domácej ľudovej umeleckej tvorivosti a síce pod správou nikoho iného ako Eleny Mar- Maroty Šoltesovej a pod správkyne Marie Pavliny Tótovej, ale tiež aj tam um, aktívna bola Rolková, tajomnička Šenšelová a ďalšie.
0: K tomu by som uviedla aspoň uh, jednu vetu, ktoré napísali národné noviny uh, ešte z roku 1927, ktoré teda sa venovali uh, aj Lipe a teda histórii Lipy. Tak napísali, že uh, na podne Šoltésovej v tom pohnutých časoch národnej perzekúcie bola založená Lipa, ľudový priemysel, účastnínárská spoločnosť v svetom Martine s tým cieľom, aby zachované, pestované a propagované bolo svojrázne slovenské ľudové umenie. Takže tá činnosť živení ešte v predprvratovom období bola naozaj veľmi pestrá. No a povieme si o ďalších podmienkách rozvoja živených po pesničke. Pokračujeme vývojom Živeny a jej ďalšou činnosťou po roku 1918, ktorý sa stal veľkým mezníkom, pretože naozaj živena mohla pokračovať vo svojej práci už v nerušených podmienkách bez národného útlaku. Takže aký bol ďalší vývoj Živeny a jej činnosť po roku 1918, pán profesor?
1: No tak po vzniku Československej republiky na sklonku roku 1918 ktorý zdá sa, že vlastne zachránil Slovákov, možno povedať, pred zánikom ako národa. Myslím, že ani veľa nepreháňam. Priniesol aj slovenským ženám novú kvalitu a podmienky pre prácu. Dostali všetky demokratické práva ako muži. Vrátanie volebného. Mali zabezpečenú účasť v zastupiteľských orgánoch i tých najvyšších, pretože aj v Československom parlamente len do roku 1920 pracovalo 8 poslankyň a po prvých parlamentných voľbách pribudlo ešte 5 ďalších. Medzivojnové obdobie preživenú umožnilo konečne naplnenie jej polstoročného snaženia a síce zriadenie škôl pre dievčatá a ženy. Zmenila sa práca a vnútorná štruktúra spolku. Vedenie Živeny venovalo pozornosť v budovaniu miestných odborov a zakladaniu dievčenských škôl. Svedčí o tom aj prvé mimoriadne valné zhromaždenie Živeny v Torčansko-Svetom Martine už 2. februára 1919, kde okrem rozšírenia stanovo zakladanie miestných odborov bol zvolený školský výbor na zakladanie dievčenských škôl. No a miestných odborov Živeny bolo v roku 21 už 30 a prvá dievčenská škola Živeny bola otvorená 18. septembra 1919. Riaditeľkou bola Mária Štechová. A v roku 1921 bolo už 10 dievčenských škôl a pribúdali ďalšie. No budovanie stredných škôl v tomto roku prevzala štátna správa a tak živena potom pokračuje už len v zakladaní tzv. rodinných škôl či škôl pre ženské povolania a detských jaslí. Prvé riadne valné zhromaždenie živeny potom v auguste 2019 zvolilo nové predsedníctvo predsedkyňovostáva Šoltésová, dve podpredsedničky Houtková a Jela Tomková-Makovická, tajemníkov Vančová. Nové vedenie kladlo naďalej osobitný dôraz na vzdelávanie a sociálnu prácu. Školili sa pracovníčky a inštruktorky kurzov pre ženy. Po privarení a šití to boli kurzy o výchove, domácom hospodárstve hygiene pre matku a dieťa či rady k voľbi povolania i o možnostiach domácej výroby. Živena sa venovala, ako som spomenul, aj zakladaní Jasli a prvé otvorili 28. októbra 1922 v Martíne síce dlhšie ostávali len ako jediné.
0: Môžeme pokračovať ďalším obdobím 20. rokov.
1: Pri oslave, by som aspoň niektoré uviedol, pri oslave 75. narodenín predsedkyne Živeny, roku 1925 došlo k založeniu základiny Eleny Maroty Šoltesovej na podporu žiačok slovenských ženských stredných škôl. No a tak dňa 1. októbra v tomto roku zároveň došlo k otvoreniu školského ústavu Milána Štefánika dočasne umiestnených v turčianských tepliciach. Išlo o tri dievčenské školy. O rok neskôr bola otvorená nová budova ústavu Štefánika Martine do ktorej boli tieto školy presťahované. A o pár rokov neskôr, roku 1933, bolo dozdaný do užívania Dom sociálno-zdravotnej starostlivosti o mládež eh, alice Lice Masarykovej v Martine. Škola pre ženské povolanie na výchovu dievčat vznikla v Prešove roku 1927. Okrem toho sa žiada ešte poznamenať, že v tomto roku 27 došlo k výmene na poste predsedničky živeny Elenu Maroty Šoltesovú, ktorá sa stala funkcie na Halašová, ktorá potom stála na čele organizácie až do roku 1945. Vznik slovenského štátu znamená pre živenu žiaľ útlum činnosti a aktivity. Nielenže sa vytrácajú jej popredné obetavé pracovníčky, Lena Maroty Šoltesová, Terezia Váncová, po viedenskej arbitráži Živene stratila 16 miestných odborov na území, ktoré zabralo Hortiovské Maďarsko. Spolok musel zredukovať svoj program hlavne v dôsledku zmeny vnútropolitickej orientácie nového režimu. Vláda poverila sociálnou prácou ženy, Linkovej slovenskej ľudovej strane. Medzi poslancami slovenského snemu nebolo ani jednej ženy. Oficiálna propaganda i kroky vlády zatláčali teda ženy späť s Porákom. Dokonca prevládali snahy diferencovať vzdelávanie dievčat a chlapcov v osobitných triedách. Vláda dokonca žiadala, aby sa živena premenila na spoločenstvo evangelických žien čo jej nevyšlo. Aktívna bola práca členiek, by som spomenul, živený aj počas slovenského národného povstania, organizovali zbierky šatstva a potravín, pracovali v lazaretoch, v nemocniciach a mnohé bojovali v horách. Do novej povojnovej reality v obnovenej ČZR potom vstupuje živena s čistým štítom. Na prvom zasadnutí predsedníctva na oslobodenom území dňa 30. apríla 1945 došlo k e, odstúpeniu e, výboru správou a predsedníctva. Správou bola poverená Zora Jesenská. Následne 12. júna 1945 teda po skončení vojny Slovenská národná rada uznala Živenu ako samostatný spolok a potvrdila členky predsedníctva vo funkciách. 27. júla už došlo k spoločnému rokovaniu Živeny so zväzom slovenských žien, ale len o vzájomných vzťahoch a následne potom aj o ďalších podmienkach spojenia ešte na valnom zhromaždení Živeny v septembri 45, kde sa tiež rokovalo o spojení so zväzom slovenských žien, sa Anna Halašová vzdala predsedníckej funkcie a na jej miesto zvolili Maliu Pietrovú. V roku 1948 vznikol ako národopisná skupina Živeny ešte umelecký súbor Lúčnica. Krátko po februárovom puči a nástupe totalitnej moci v Československu došlo dňa 22. mája 1948 k zlúčeniu oboch spolkov do novej organizácie s názvom Živena zväz slovenských žien. A tak Živena prestala existovať ako samostatný spolok a to na obdobie viac ako štyroch, desaťročí. Aj uvedená spoločná organizácia bola definitívne zrušená roku 1952, kedy ju vystriedal novoutvorený výbor československých žien na Slovensku.
0: Ja by som sa predsa ešte len troška chcela vrátiť k literálno-publicistické a vydavateľskej činnosti živených po roku 1918, lebo... Okrem časopisu živena vlastne vzniklo aj vydavateľské družstvo živena. Tak čo všetko vydávalo napríklad toto vydavateľské družstvo živena.
1: No tam by som spomenul, že časopis Živena, ktorý od roku 2023 redigovala Elena Maroty Šoltesová, po nej redakčne prevzala a na škúlte Tijová, neskôr s ňou spolupracovala Lea Mrázová. Od roku 1129 prešiel z vlastníctva spolku Lipa do správy Živeny. Od tých čias sa do jednotlivých čísel Živeny prikladali v hárkoch románové prílohy pod názvom Knihy Živeny. A od roku 1943 potom až do zániku časopis Živena redigovala Zora Jesenská. Žiada sa tiež vyzdvihnúť bohatú a plodnú spolkovú literárnu a vydavateľskú činnosť spomenutej krajanskej živeny v Spojených štátoch, ktoré takmer nerušenie pokračovala od začiatku 90. rokov 19. storočia, ako sme už spomenuli. V Martinské ústredie živeny malo úzke kontakty aj s aktívnym ústredným spolkom Československých žien v Joslávii so sídlom v Novom sade. Svojou vydavateľskou aktivitou je osobitne známe vydavateľské družstvo Živena Martinie, ktoré založil Fedor Jesenský, otec z jesenskej spomenutej. V priebehu 30. rokov sa počet ním ročne vydaných zväzkov zvýšil z dvoch, troch na 10 až 12. Spolu toto družstvo vydalo 101 zväzkov z toho vedící knihy Živeny 62., Círka sedem zväzkov ročne vychádzalo v edícii romány živení. Tieto diela vychádzali s ilustrovanou farebnou obálkou, na ktoré sa spravidla podielali známi vytvarníci Štefan Bednár, František Kudlá, Ivan Šimko a najmä Vojtech staršík. Išlo najmä od diela Šoltésovej, Vánsovej, Tymravy a Javorinskej. K ním začali čoraz ťažšie pribúdať prekladové tituly hodnotných diel autorov z jednotlivých európskych, ale aj z ďalších krajín, nerazí nositeľov Nobelovej ceny. Prekladateľom patrili najmä Fedor Izora jesenský Viera Buková-Daxnerová, jazykovým redaktorom bol často Miloš Vančo. No však vydavateľský zákon z roku 1949, ktorý určoval vydavateľstvom spájať do do Väčších celkov ukončil činnosť vydavateľstva. Napriek úspešnej prosperite bolo toto zrušené podobne ako sama Živena.
0: To obdobie, kedy bola Živena zrušená, nemohla plát pracovať, trvalo 40 rokov, čiže takmer, alebo o čosi viacej, ale. Živena bola po novembri roku 1800, pádem, 1989 obnovená. Ako načí podne došlo k obnoveniu živeny?
1: Po 40-ročnej prestávke, ako sme hovorili, obnovuje túto činnosť na základe výzvy známej spisovateľky Hany Zelinovej znovu založená a živená teda nadvezuje na svoje osvedčené tradície a prispôsobuje ich podmienkam, požiadavkám, potrebám dnešných slovenských žien. Bola a chce zostať nadstranickým a nadkonfesijným spolkom a združovať ženy bez ohľadu na ich stranickú príslušnosť a vierové významie. E, ako spomenul by som aspoň jej predsedničky tejto novoobnovenej živeny, Luba Pavlovičová Baková roky 1990 až 1995, druhá Zora Brajerová 1995 až 2011, potom rokov 2011 až 2013 Alena Bučeková a v roku 2013 bola... Do tejto funkcie zvolená Magda Vašáriová.
0: No, v súčasnosti Živena pokračuje v svojej činnosti a naozaj pod vedením Magdaleny Vašáriovej sa snaží opäť zaktivizovať svoju činnosť. Historické sídlo Živeny zostáva v Martine, tak ako tomu bolo po celé roky. No a predsedníctvo ústredia sídli v Bratislave dnes má živená svoje odbory po celom Slovensku. Okrem Bratislavy je to samozrejme miestny odbor v Banskej Bystrici, v Banskej Štiavnici, v Brezne, Martine, Pezinku, v Smyžanoch, ďalej v Sučanoch, to je novo založený odbor, a ešte odbory v Žiline a v Čaci. No a samozrejme pozývame všetky naše poslucháčky, všetky ženy, aby sa stali členkami Spolku Živená, pretože Živená pokračuje vo svojej činnosti a snažiť sa byť aktívnou aj v súčasných aktuálnych otázkach a riešiť aj súčasné problémy dnešných žien. Takže nech sa páči, môžete si nájsť aktuálne informácie aj na adresách www.spolokzivená.sk funguje aj facebookovská stránka Spolku Živený No a v súčasnosti pod vedením Vášariovej boli vypracované alebo teda obnovili sa stanovy, ktoré boli aktualizované. Ďalej pracuje sa dnes na Rukoveti Živeny, čo je orgán, v podstate, pardon, organizačný poriadok Živeny. No a v marci roku 2015 by sa mala práve tu v Banskej Bystrici uskutočniť programová konferencia, na ktorej bude schválený program alebo také nové programové zaveranie Živeny v súčasnosti. No a chcela by som ešte upozorniť na činnosť Bansko-Bystrického odboru Živeny, ktorý pracuje... Podvedením pani docentky Lídie Šnýro- Šnýrovej, kandidátky vie, ktorú Týmto pozdravujeme. Takisto pozdravujeme aj ďalšie členky Živeny nielen v Banskej Bystrici, ale aj na, na celom Slovensku. Banskobystrický odbor Živeny bol založený 12. septembra roku 2013 a za rok svojho pôsobenia zorganizoval rôzne hodnotné a zaujímavé podujatia a ponúka naozaj všetkým ženám bez rozdielu veku príťaživú možnosť seba sebarealizácie a zmyslpené vyplnenie voľného času v troch fungujúcich kluboch. Je to klub fitoterapie, umeleckých remesiel a literatúry. Klub fitoterapie vedie pán doktor Múdr Karol Mika. Raz mesačne sa zaoberá otázkami správnej výživy a životosprávy s dôrazom na tradičné i netradičné potraviny. Od januára 2015 bude fungovať ako poradňa zdravej výživy a prevencie proti civilizačným chorobám aj pre individuálnych záujemcov. Klub umelecké remeslá organizuje inžinierka Jana Krížová. Takisto sa stretáva raz mesačne. Venuje sa rôznym umeleckým technikám v nadväznosti na ľudové tradície, ako je maľovanie a pečiatkovanie textilu, práca s drôtom a podobne a umeleckých predmetov. Literárny klub vedie Moja maličkosť. V rámci nehosi raz za mesiac pripomíname literárnu tvorbu predovšetkým ženských nežijúcich autoriek aj v spolupráci s Literárnym a Hudobným múzeom a štátnom vedeckou knižnicou Bánskej Bystrici. Takisto tvorbu súčasných autoriek formou besied a navštevujeme rôzne divadelné predstavenia či rôzne kultúrne podujatia. No a rozbehli sme aj bezplatný kurz anglického jazyka a v novom roku 2015 pripravujeme takú najvýznamnejšiu novinku. Dúfam, že sa nám ju konečne podarí zorganizovať. Mal by to byť projekt Žive na deťom, čiže čítanie rozprávok deťom v detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici a chystáme ďalšie zaujímavé prednášky a besedy. Konkrétny program podujatí živení miestneho odboru Banskej Bystrici pravidelne mesačne zverejňujeme na webovej stránke nášho mesta, takže www.banskábistrica.sk. No a samozrejme, že okrem všetkých žien pozývame i mužov do nášho spolku, pretože boli vždy súčasťou živení. Miestný odbor Živeny sa bude stretávať od januára 2015 v dome Matice Slovenskej na Hornej ulici číslo 21. Ešte uvediem kontakt. Telefonický kontakt na pani docentku Šnýrerovú 048 415 48 94 alebo mobilné číslo 0907 181 176. Dnešnú našu reláciu o histórii živení teda musíme ukončiť. Škoda, že sme už nestihli viacej porozprávať o činnosti a histórii miestneho odboru v Banskej Bystrici, ale možno snáď na budúce. Ja veľmi pekne ďakujem nášmu hostovi, pánovi profesorovi Pavlovi Martuliakovi, že nám prišiel naozaj povedať mnoho faktov z histórie nielen živený, ale aj slovenského národného života. Ďakujem pekne, pán Martuliak.
1: Ďakujem aj ja a ďakujem tiež za pozornosť a keď budem môcť a bude potrebné, tak prídem aj na budúce, ak bude treba niečo porozprávať o činnosti tej, tohto spolku, tejto organizácie.
0: Ďakujem pekne a želám vám veľa zdravia a takisto ešte tvorivých síl do ďalšej práce. No Ďakujem veľmi pekne. My sa lúčime od mikrofónu Ľubica Grenčíková, Boris Koróni a prajeme ešte pekný večer.
2: Seň horri, v oku zori, laska i vzdor. tu vonává zem, podko je tu nebeská zemsný kvetón, tu posvetná země predkou, zem slovenská, zemsloveno.